0: Amém, que coisa linda Boa noite Eu não sei quantos vão entender o que eu vou dizer, mas eu moro em Suzano E a minha mãe mora ao condomínio ao lado E eu sempre tenho com ela um combinado Eu vou saindo de casa, eu ligo para ela ir até a varanda, me dá tchau Coisa bem romântica E eu fiz isso hoje, certo que eu iria impressioná-la bem agasalhado, minha mãe vai me olhar e dizer, meu filho aprendeu. Comecei a caminhar, peguei o telefone, liguei para ela, ela apareceu na varanda, e a primeira coisa que ela me disse é o telefone, filho, coloca uma toquinha. Você é careca. E com essa história tão singela, feliz dia das mães. E que bom que a gente está junto aqui, tenho a alegria e a responsabilidade de, nessa noite tão especial, Imersa em beleza, como disse o Edu, até anotei no meu celular essa frase, queria compartilhar com vocês uma mensagem, algo que eu acredito que pode somar no nosso coração, pode abrir os nossos olhos para outras realidades, pode nos edificar a fé. Se você puder e quiser, segundo o livro dos reis, capítulo 4. Segundo o livro dos reis, capítulo 4. Eu lerei do verso 1 até o verso 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e, com e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, nesse dia tão especial para cada um de nós e eu peço que o Senhor, por misericórdia muita misericórdia usa a minha vida fale com as pessoas que estão aqui de coração aberto que já foram tão edificadas que foram tão tocadas por canções bonitas, canções que nos levam para mais perto da sua verdade canções que nos animam e a minha esperança é que essa palavra também possa se somar a tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Ela abriu a porta, ela bateu na porta e ela fechou a porta. Esse é o resumo da mensagem. Ela abriu a porta para compartilhar a sua história, ela bateu na porta para se conectar a outras histórias e ela fechou a porta para viver uma nova história. Essa mulher foi casada com um homem temente a Deus. Ele fazia parte de um grupo de resistência, uma comunidade profética, um núcleo empenhado em fazer com que a nação de Israel fosse mais justa, mais digna, mais compassiva, que vivesse à luz do caráter do Deus que se revelou para o povo de Israel. Eles se reuniam e oravam e conversavam sobre Deus, e falavam sobre aquilo que eles tinham de registro do que havia sido ensinado por Moisés e tantos outros, e a intenção deles era impedir que a consciência do povo se perdesse, e que eles começassem a acreditar que servir a Deus era viver como aqueles homens poderosos viviam, se corrompendo, se esquecendo do que era importante, do que era de fato vital para a vida do povo de Deus. E essa mulher casada com esse homem que fazia parte do grupo dos discípulos dos profetas, que era essa comunidade que vivia junto, dividindo a mesa, dividindo os momentos mais íntimos de conversa, de troca, de aprendizado, para que eles pudessem ter uma vida que de fato estivesse em harmonia com a mensagem do Senhor, com a mensagem profética. Mas ele morreu. Esse homem morreu e não se sabe o que aconteceu. Ele pode ter sido assassinado, porque naquela época ser profeta não era uma coisa muito, muito bacana de ser. Anos atrás, Jezabel havia mandado exterminar todos os profetas do Senhor. Elias teve que fugir depois de profetizar. E Eliseu vivia numa época um pouquinho mais tranquila, mas que também não, não dava muito o ibope ser profeta. Aquele homem morreu por uma tragédia, por alguma situação desconhecida. E aquela mulher ficou numa situação difícil, porque numa época onde elas não tinham tantas possibilidades de trabalho, não ter um homem, seja seu marido, um filho mais velho, um pai que provesse, que cuidasse, que tivesse condições de sustentar a casa, ela caía em pobreza, em muita dificuldade. Mas o que eu acho incrível nesse texto é que por mais que ela estivesse passando dificuldades, por mais que ela estivesse passando algumas necessidades, ela não procura o profeta. O momento que ela procura o profeta, é quando um credor bate em sua porta e diz, se você não pagar a dívida que o seu marido fez, a grande maioria dos comentaristas acredita que a dívida já era do marido, se você não pagar a dívida, nós levaremos os seus dois filhos, para serem nossos escravos. Aí ela não aguenta mais ficar em casa. Aí não dá mais para deixar a porta fechada. Aí não dá mais para tentar resolver ali, naquele espaço, daquele jeito. Agora ela precisa clamar a Deus, ela precisa buscar a Deus, ela precisa fazer alguma coisa. Não diz respeito apenas a ela, não diz respeito apenas à sua dor. Se ela não fizer alguma coisa, se algo não acontecer, ela perderá o seu futuro, ela perderá os seus filhos. Num dia como esse, eu queria compartilhar essa história de uma mãe que vai além dos seus limites, que vence a si mesma e que abre a porta na direção de Deus e diz, eu não vou continuar sofrendo do lado de cá, escondida, eu não vou mais ficar esperando algo acontecer, porque isso não pode mais esperar. Essa mãe me ensina que é necessário abrir a porta e abrir a porta não é algo tão indolor, as pessoas conhecerem o que, o que se passa comigo, as pessoas terem contato com as minhas questões, com as minhas dúvidas, com as dívidas que eu carrego, com as coisas que eu vivi, com o que fizeram comigo, com o que eu fiz com alguém. Mas aquela mulher precisou abrir a porta. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é isso. De que essa mulher, que era casada com um homem que caminhava com um profeta, que amava Deus, que provavelmente recitava os salmos pela sua casa, aqueles que ele tinha acesso na época, que dizia para os seus filhos que valia a pena ser íntegro, essa mulher que teve que superar suas dores, o seu luto, que teve que elaborar na sua cabeça como que ela pode crer num Deus poderoso, num Deus que se revela a esse povo, mas ao mesmo tempo não livra o seu marido da morte, mas essa mulher abre mão de algumas coisas, para ter a mão livre e resgatar os seus filhos. Então ela ora, ela clama, ela vai até Deus na procura do profeta, sabendo que aquele profeta representa Deus, a voz de Deus, a direção de Deus. Que nessa noite, você e eu sejamos desafiados a abrir a porta, a não continuar tentando resolver essas questões longe dos olhares de todos buscar e crer que Deus se importa, e que isso que nós estamos vivendo não é uma situação irrelevante, dói no coração do Senhor, porque Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós o busquemos, Ele quer que nós o procuremos, porque Ele está interessado na nossa caminhada, amém? Mas ela não só abre a porta, ela bate na porta, porque quando ela procura o profeta, ela não escuta coisas mirabolantes, o profeta não a manda ir até um lugar sagrado, o profeta não diz, você tem frequentado algum templo? O profeta não pede a ela alguma coisa valiosa para poder acionar Deus. Ele simplesmente conversa com ela, dá atenção para ela e diz assim, o que tem na sua casa? E ela responde, eu só tenho um pouquinho de azeite e nada mais. E novamente isso me espanta. Ela já não tinha nada em casa, mas não é por isso que ela sai de casa. Ela não sai de casa pedindo um pouco mais de azeite ou pedindo um pouco mais de comida, ela sai de casa, porque se ela continuar do jeito que ela está, o futuro vai sofrer. Os seus filhos vão sofrer e ela precisa ir, em, ir além por causa da vida que tem que continuar. E o profeta então diz, ó, oh, vai, volta para a sua vizinhança e começa a bater na porta das suas vizinhas pedindo tupperware. Foi assim que começou as brigas, cadê o meu pote? vem daí. E ela então começa a bater nas portas. E as pessoas a atendem. Atendem aquela mulher e perguntam: "O que, que você quer? Você já bateu aqui ontem. Você já bateu aqui semana passada. Você sabe que eu não tenho dinheiro para pagar a sua dívida. O que o que, que mudou de ontem para hoje?" E ela diz: "Eu não quero pedir que você pague a minha dívida. Eu não eu não quero pedir o que você não tem." eu quero apenas as vasilhas vazias que você tiver em casa. Eu quero algo que você pode dar, porque o Deus que me trouxe aqui disse que aquilo que você pode dar é o suficiente para aquilo que Ele vai fazer. E que você não tem que resolver a minha vida, você tem que participar da minha vida. E vir a comunidade e ficar ao alcance da sua mão, do seu olhar, é o que eu precisava fazer para que haja esperança para a minha casa. Então eu bati na porta e eu estou pedindo para você o que ele me ensinou a pedir, vasilhas, porque eu sei que você tem, essa mulher ela saiu do anonimato, ou ela saiu do seu desespero isolado, e bateu nas portas de novo, ou pela primeira vez, pedindo o que as pessoas poderiam dar, que não resolveria o seu problema, que não pagaria a sua dívida, mas que faria parte daquilo que Deus tem para ela, meu convite para você nessa noite é que você renove a sua esperança na comunidade. Deus está chamando você para a comunidade. Não necessariamente para esse lugar agora e hoje, mas para um ambiente onde as pessoas ouçam a sua história, onde as pessoas possam estar perto de você, onde as pessoas possam caminhar com você, onde elas possam simplesmente ser elas mesmas, onde você seja mais uma vez ouvido, mais uma vez escutado, mais uma vez... Tocado, esse uns aos outros, essa mutualidade tão importante para a saúde da nossa alma. Bate na porta de novo e pede algo que eles possam te dar: uma mesa, uma conversa no final do dia, em nome de Jesus, um Big Mac, amém, irmãos? Você não pode? Compartilha comigo, pede, não tenha medo, não tenha medo, mesmo que alguém diga não para você, porque as indiferenças não serão maiores do que o amor, porque Deus tem trabalhado na comunidade, e tem colocado no coração de pessoas o desejo de servir, e a sua hora pode chegar, a sua hora pode chegar mas ela não apenas abre a porta para contar a sua história, ela não apenas bate na porta para se conectar a outras histórias, e outras histórias se conectarem a dela, ela também fecha a porta. Porque o profeta, ele foi muito claro, quando você pegar todas as vasilhas, o máximo que você puder, diga para os seus dois filhos, vamos entrar, Aí vocês vão entrar em casa, nessa casa que não tem nada, nessa casa que é um lugar de desespero, essa casa que você olha e não tem solução, essa casa cheia de saudade, essa casa com sons da voz daquele homem que não está mais lá e que você sente tanta falta, essa casa que não é assombrada, essa casa que é a sua casa, é o que você tem. Volta para casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite sobre as vasilhas que os seus filhos trarão, eles participarão do que eu estou fazendo, ou do que Deus está fazendo, e ela então obedece, ela fecha a porta, e inclusive nesse momento eu queria pedir uma vasilha emprestada, o irmão do teclado já pode chegar, traz sua vasilha para cá irmão, Deus vai encher de azeite, e aí, ela então obedece ao Senhor, e fecha a porta. E ela começa a derramar aquele azeite sobre as vasilhas vazias. E conforme ela vai derramando, os seus filhos vão trazendo outras vasilhas. E ela vai derramando, e os seus filhos vão trazendo outras vasilhas. E aquele lugar onde cada um estava no seu canto com medo de abrir a boca. E aquela família que se sentia um pouco perdida porque não havia caminhos de solução. Aquela galera que não estava nem se conectando um ao outro, agora estão juntos. Agora eles estão servindo juntos, eles estão buscando a saída juntos. Não tem mais profeta lá dentro falando alguma coisa. Ficou do lado de fora. Não tem mais vizinhança, ficou do lado de fora. Tudo que eles têm são uns aos outros, os filhos e a mãe, a mãe e os filhos. E eu consigo imaginá-los sorrindo espantados, assombrados com aquele milagre, que ninguém vai ver, que não vai ganhar manchete, que não vai ser um espetáculo, por quê? Porque aquilo era para que eles experimentassem algo que os unissem para sempre, não era apenas azeite, não era apenas vasilha, não era apenas a palavra de um profeta, era uma mãe, que agora estava olhando para os filhos e dizendo... Não vai mais precisar ser escravo não, filho. Mãe, eu vou ficar com você, mãe. Ninguém vai me tirar daqui. Não era só azeite, não era só milagre. Era relacionamento. Era unidade. Porque os milagres que passam pela nossa vida não são apenas milagres. São meios de Deus fazer com que a nossa vida pulse, flua. E que nós estejamos juntos de novo olhando um para o outro com esperança, olhando um para o outro e prometendo ninguém vai precisar ir embora, e aí ela pega aquela, aquela criança e abraça e beija, faz aquela festa e vai procurar o homem de Deus, e diz assim, deu certo, está cheio de azeite lá em casa, o que, que eu faço agora? E o profeta era empreendedor, ensinou ela a fazer aplicativo <risos> já tirou foto do azeite, colocou no Instagram vários pedidos chegando pelo Whatsapp, bombando ele disse, vende vende usa a sua capacidade quando ele disse isso para ela, gente, trabalha você pode trabalhar você é capaz, viúva você, faz. você fez muito, mas você pode fazer mais você não precisa de mais um milagre, você agora pode caminhar, trabalha, vende, comercializa, eu te dei o um recurso, e ela fala, é eu vou trabalhar mesmo, agora eu consigo, e ele diz, vende e vocês conseguirão viver, com o restante, uma mãe, que ensina para a gente nessa noite, ora de novo, Clama de novo, sonha de novo, porque é isso que parece uma coisa que não dá para ser transformada. Fato dado, Deus pode mexer aí, Deus pode transformar, Deus pode trabalhar, Deus pode agir. Você precisa acreditar que o Senhor se importa com o que vai, que vai no seu coração e na sua alma é hora de abrir a porta para a esperança, abrir a porta para Ele, eu digo algo para você, eu não sei o que está do outro lado da porta, mas eu sei que a porta está do teu lado, porque Jesus é a porta, em qualquer situação, a porta está do seu lado, entra, vem, ou sai desse lugar através de mim, Através da minha vida, através do meu sangue, da minha ressurreição. Eu sou a porta. Por mais trágica que seja a sua história, eu sou a porta. Não procure atalhos. Abre essa porta e busca a minha voz. Abre essa porta e busca a minha orientação. Abre essa porta e busca o meu abraço, a minha vida. Porque você não foi feito para ficar assim. A esperança para você e ele diz mais, bata nas portas, mas vai devagar, não peça além do que eles podem te dar, aprenda no Senhor a discernir, a compreender a porção exata do que essa pessoa pode te oferecer, porque às vezes querendo mais do que as pessoas podem dar, nós as perdemos, elas se sentem travadas, elas não conseguem ir além do que já fizeram por você. E parece insuficiente. Mas através desse texto, desse momento, dessa palavra. O uns aos outros significa. Pegue, acesse, aceite, peça. O que eles podem te dar. O que eles podem oferecer. Se alguém me dissesse. Ontem ou semana passada, Tiago, você vai pregar na Ibabe e eu preciso que você faça uma leitura da sociedade. Que você explique a diferença entre machismo e feminismo. Eu ia falar, irmão, essa vasilha aí eu não tenho não. Mas se eu puder ir para contar uma história, eu vou contar a história de vez em quando eu sei, é a vasilha que eu tenho. Aí eu vou estudar um pouquinho mais com roubeiras para poder encontrar mais vasilhas, né roubeira? Tem que melhorar, aperfeiçoar. Tem tanta gente aqui, que o Senhor tem tocado o coração dizendo, quando alguém bater na sua porta, deu o que você tem. E aí depois ela fecha a porta, e vive coisas que ela jamais esqueceria. Porque chega um momento irmãos, que ninguém pode acessar, ninguém pode ir, nenhuma mão vai alcançar, é só você, os seus e a gloriosa presença de Deus agindo sobre essa situação, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Há um momento que ninguém mais, por mais que queira, pode dar um passo na sua direção. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu tenho 39 agora, eu sei que não parece, obrigado. A minha mãe disse assim, filho vamos no banco comigo? Eu falei, vamos mãe a ideia dela era me deixar numa fila e ela pega outra, alguém aqui já ficou na fila de banco para mãe, levanta a mão e confessa agora, é o momento da gente bater na porta um do outro, vamos dividir as histórias, eu fui, e eu fiquei na fila, e a minha mãe ficou na fila do outro lado, e eu lá, feliz, contente, 14 anos, 15 eu acho na verdade, e aqui irmão, com todo o respeito é Zona Leste, e enquanto eu estava na fila começou um tiroteio, é verdade. E eu sempre fui um garoto corajoso. Eu sempre fui MMA. Quando eu vi que todo mundo estava correndo, eu fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. E fiquei parado. E eu me lembro a primeira coisa que eu pensei. Deus, eu vou morrer e nunca dei um beijo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Foi, eu confesso. É verdade, foi o que eu pensei. Desculpa, irmão. Tava tão legal a música, né? Tipo, bom clima. <risos> o irmão, ele fez até um, né? A primeira coisa que eu pensei, ele deu aquele... Dei mancada. E aí, eu fiquei ali orando, né? Dizendo, Deus, foi bom enquanto durou e tal. Mas pra mim é surpresa. Enquanto eu tava ali sozinho, obviamente chorando. E o tiro rolando solto. A minha mãe atravessou o tiroteio e chegou perto de mim e me abraçou. E ela me disse uma coisa incrível. Filho, nenhuma bala chega em você antes de me atravessar. Era o mesmo lugar, era o mesmo barulho de tiro, mas alguém abriu a porta para mim. Alguém abriu a porta para mim e disse, não vai acabar agora. E se acabar, vai acabar para mim, não é para você não. E eu falei, mãe, você não é blindada. E graças a Deus, ela e eu ficamos bem. Porque eu contei essa história para vocês. Houve alguém que disse algo semelhante, mas muito mais incrível, né? Nada alcança a sua vida antes de me atravessar, disse Jesus de Nazaré. Minhas palavras, não deles, né? Se alguém vai procurar na Bíblia, e falar, pô, você mentiu. <risos> aquela mulher não tinha nada para oferecer, aquela mulher era pobre, aquela mulher não tinha nada em casa, mas ela ouviu de um Deus, ela ouviu de um Senhor que estava disposto a recebê-la, de um rei que não era corrupto, de um rei que não era ganancioso, mas que um rei que daria para ela acesso e abraço e vida, e ela foi, e isso lá, naquele período onde nós não tínhamos nem ideia, que esse Deus encarnaria, alguns esperavam o Messias, mas um Deus encarnado, um Deus que vem até nós, para dizer uma coisa muito simples, abre essa porta, eu sou a porta, bate na porta, porque eu sou o corpo, eu estou na igreja, e fecha essa porta, porque eu estou aí, te vendo em secreto. E eu posso mudar tudo o que você está vivendo. Terminando a minha participação, eu escrevi uma poesia. E eu quero terminar lendo para vocês, como se eu fosse aquela mulher. Obrigado por aqueles que riram e sorriram para mim, vocês me ajudaram bastante. Vasilhas preciosas nessa noite. Quem não riu, eu também amo vocês. Diz assim. Ouço meus filhos chorando. Fome, medo e incerteza. E a dor vai me devorando, só temos poeira sobre a mesa. Lembro-me das súplicas do meu profeta. Que saudade de sua fé unida à minha. Preciso lutar, a verdade é essa. Abrirei a porta. Deus não me deixará sozinha. Entendi a instrução recebida, o caminho da cura passa pela vida de mais gente, Deus age com bondade por meio da mão estendida e o amor dos amigos nos ajuda a seguir em frente. Bati nas portas com uma certa insegurança, mas pouco a pouco acalmei o coração e compartilhei a minha dor. E por causa do poder da esperança, mesmo recebendo algumas indiferenças, muito maior foi o amor. Agora... Somos apenas nós neste quartinho. Ninguém pode chegar mais perto. Somente Deus poderá abrir o caminho. Estamos em suas mãos, isso é certo. Ele é a companhia, a presença e o sustento. Ele é a resposta e a salvação. Ele é a provisão de cada momento. Fechei a porta, Deus. Escute a nossa oração. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado.